0: Ripartiamo però dalle vostre considerazioni, dalle vostre domande, dalle vostre opinioni. In diretta, 334-773-0020 per le telefonate, 366-684-122 per la casella Whatsapp. Ci accompagna e vi risponde Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Daniele da Firenze, ciao ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e volevo fare una considerazione e una, una domanda volevo parlare sulla Juve io volevo ah. dire solo a tutti i tifosi della Juve sì. che la Juve eh, ha finito il suo ciclo di nove scudetti eh, e purtroppo per colpa della società che ha mandato via Marotta o l'ha fatto andare via ha preso Ronaldo perché Ronaldo ha vinto due scudetti e si vincevano anche senza di lui e con Allegri non ne posso più non se ne può più sentire sempre le stesse cose Allegri out, Allegri qui, Allegri là e mi chiedo mm. ma Allegri, lo so che ci sono tanti soldi eh, in gioco, ma non può trovare un sistema per andare via, io so per Allegri tutta la vita, però eh sì. io non, al posto tuo non starei con tutta questa gente che sta sempre sempre a dire Allegri, Allegri. io sarei andato via con, con la società, Facciamo a metà, troviamo una, un sistema per, per, sì, sì. per andare via, perché non si può sentire più questi tifosi che sono contro Allegri per il gioco e per il non gioco. Okay, perché la dibattito io, no, io Questo è il mio pensiero.
0: Bene. Però, Ciao però... Daniele, grazie. Sentiamo Gianfranco Teotino sul tema, molto chiaro, insomma. Gianfranco.
2: Sì, ma insomma, per quanto riguarda Allegri, Allegri ha con la Juventus un fior di contratto da, 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 da 7 milioni di euro netti a stagione, esclusi bonus, ce n'è ancora un altro anno, per cui eh, credo che sia assolutamente suo interesse arrivare almeno eh, alla fine del contratto, non mi pare che Allegri sia uno che si lasci condizionare da quello che si dice intorno a lui, anzi. Eh, mi pare che le critiche o i commenti negativi lo carichino Eh, dopodiché io penso che la Juventus stia facendo una riflessione sul fatto se questo investimento, questo questo contratto lungo e così oneroso poi sia ripagato dal lavoro che Allegri ha fatto io penso che ehm, per quanto riguarda Eh, diciamo la scorsa stagione Allegri ha avuto dei grandissimi meriti nel riuscire eh, a tenere unito un un ambiente che era eh, diciamo molto condizionato da quello che avveniva al di fuori dal campo e cioè le le problematiche che hanno investito la società, le penalizzazioni eccetera Eh, quest'anno diciamo che la Juventus ha avuto un buon inizio di stagione ora sta attraversando eh, una prima crisi però diciamo che eh, le critiche che sul piano del gioco su quello che la Juventus forse potrebbe fare eh, di più e di meglio sono, sono legittime eh, credo che su questo stia riflettendo anche le so- la società eh, vediamo cosa succederà a fine stagione appunto tenendo però conto del fatto che questo anno di contratto in più che costa eh, alla società diciamo più di 15 milioni peserà nelle decisioni
0: Via Messaggio Gianluca ci scrive: Credo che la Roma abbia trovato un grande allenatore, De Rossi. Se Teotino fosse dirigente della Roma, ci impunterebbe per i prossimi anni? Inoltre, se la Roma avesse mandato via eh, Prima Murigno, quanti punti in più avrebbe? Ci chiede. Ma questo è difficile
2: dirlo: De Rossi ha <ride>
0: cominciato molto bene.
2: Eh, l'unica esperienza precedente da allenatore in solitaria era stata negativa. Eh, credo che abbia fatto bene la Roma a, a decidere di puntarci per, per, per da qui fino alla fine di stagione e anche per valutarne le sue potenzialità Anderossi ha tutto per diventare un grande allenatore certamente ancora non lo è eh, per cui vediamo come finisce la stagione, come va la rincorsa alla zona Champions in campionato e come va questo Uh, questo, questo finale di Europa League uh, e credo che se i risultati uh, continueranno sulla scia di, 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 di quelli che ci sono stati all'inizio di questa sua esperienza uh, penso che la Roma farebbe bene a puntare sì su di lui insomma. però mh, insomma, sono ancora troppo poche le partite diciamo. quanti punti in più avrebbe la Roma se avesse cambiato prima l'allenatore? Eh, anche questo è difficile dirlo certamente la Roma di Mourinho soprattutto in questa stagione ha sempre dato l'impressione di fare meno di quello che avrebbe potuto fare per cui anch'io penso eh, che un po' di punti li ha lasciati per strada e si sarebbe potuto fare molto meglio
0: Anche una nota vocale per te Gianfranco
2: Buongiorno, io volevo sapere un po' riguardo a commisso perché tutte le volte che fa una conferenza eh, stampa parla solo di bilanci e e nient'altro poco di calcio e come lo è eh, la società e la dirigenza stessa volevo sapere ora che si poteva aspirare a vincere qualcosa
3: mercato zero risultati pochi, la squadra impicchiata un
0: saluto Massimo Firenze Ciao Massimo, tifoso della Fiorentina, ieri questa lunga lettera attraverso sì. i canali della società di, di Rocco Commisso, no? la, a difesa della, della società, della, della dirigenza, di allenatore squadra.
2: Sì, nemmeno più conferenze stampa, adesso mm. siamo alle lettere, insomma, diciamo, non c'è più nemmeno il contraddittorio, per cui è molto difficile poi capire bene cosa gli passi per la testa, Questa è stata. Eh, diciamo una difesa d'ufficio penso fatta anche su richiesta dei dirigenti che sono molto criticati in questo periodo Eh, io non penso che il problema della della Fiorentina sia eh, sia nel fatto che Commisso non non vuole spendere, mi pare che anzi che, che in questi anni abbia fatto degli investimenti importanti sia a livello sovrastrutturale che è molto importante per il futuro di una società e penso quindi soprattutto al centro sportivo alle sue belleità diciamo sullo stadio che poi sono state frustrate dalla solita Burocrazia italiana. Il problema della Fiorentina secondo me è stato quello che questi ultimi mercati li ha sbagliati quasi tutti, insomma, cioè sono state fatte delle scelte che ci sono dimostrate errate, nonostante poi dei soldi sul mercato siano stati stati messi. Per cui eh, forse andrebbe fatta una riflessione ulteriore su. Eh, sull'adeguatezza diciamo di, di, degli attuali dirigenti rispetto alle ambizioni della proprietà e ai legittime richieste dei, dei tifosi che vedono eh, altre società eh, che pure non, eh, non hanno eh, meno mezzi della, della, della Fiorentina come il Bologna o come l'Atalanta andare avanti in questa stagione e fare ottenere almeno finora in questa stagione dei risultati migliori per, per l'Atlanta poi è un discorso più lungo e quindi è riuscita anche a conquistarsi uno status superiore, eh, però quando è partita certamente non aveva condizioni eh, migliori della Fiorentina,
0: anzi tutt'altro, 334-773-0020 a Lecce da Cristian, ciao.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Una domanda per il vostro opinionista. È vero che allegri c'è un altro anno di contratto, quindi sono 7 milioni, netti, quindi diciamo, loro sono anche un pochettino di più. Ma ah, così facendo non si rischia di passare tutto il valore della, della, della rosa e quindi andare a perdere molto di più rispetto al costo del cartellino del, del mister? È una, è una prima domanda. Sì. E poi, diciamo, tre anni che che dobbiamo migliorare, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, ma poi i risultati sono… abbiamo quattro punti in più rispetto all'anno scorso, quindi non so veramente un un riferimento e diciamo, utile
0: a mandare via questo allenatore, grazie Ciao Cristian, Ciao, torniamo insomma sul dibattito sì, senza è, fine Gianfranco. È una, una discussione aperta io, io
2: da quello che so ci sono in atto delle, delle riflessioni molto profonde anche all'interno della società, anche perché sappiamo che eh, gli attuali dirigenti non sono quelli che hanno richiamato Allegri alla guida della Juventus dopo, eh, dopo i due anni di separazione, per cui eh, no, non è una loro scelta, eh, si sono trovati con questo, questo contratto a lunga scadenza, eh, l'hanno finora onorato e stanno riflettendo se è il caso di onorarlo anche la prossima stagione oppure no, eh, credo che anche il finale di stagione diciamo, condizionerà questa, questa, questa scelta ed eventualmente anche una disponibilità di Allegri di arrivare a una separazione consensuale nel caso insomma, e non eh, a un esonero che avrebbe appunto per la Juventus dei costi onerosissimi considerato il fatto che eh, la situazione societaria eh, non è ancora sanata eh, a causa anche della mancata della partecipazione alla Champions in questa stagione.
0: Ti volevo leggere il messaggio di Stefano, a pieno organico il prossimo anno l'Atalanta può puntare seriamente allo scudetto con tutti gli elementi bergamaschi permessi da gioco anche con l'Inter, che ne pensa il signor Teotino? È una domanda che spesso e volentieri ci facciamo no? quando l'Atalanta vola e che poi puntualmente insomma, non, non si verifica per tutta una serie di, di fattori l'anno successivo.
2: Ma soprattutto non si verifica perché poi d'estate l'Atalanta vende i suoi pezzi, i suoi pezzi migliori, no? poi magari investe parte di, di quello che ha ricavato per comprare giovani da, da, da formare e che vanno benissimo, però eh, purtroppo questa è la situazione, cioè già oggi si parla del. Eh, quasi certa cessione di combina la Juventus, anche Ederson è molto appetito sul mercato e quindi se ci saranno offerte irrinunciabili verrà ceduto. Per cui eh, diciamo che il povero Gasperini poi ogni anno deve, deve un po' ricominciare da capo. Insomma, per cui questo sia, e poi certo, se ci fosse la decisione la prossima estate, per una volta eh, di non fare mercato in uscita, ma solo di rafforzare qualcosa ulteriormente. Eh, nella Rosa allora questa, questa, questa possibilità ci, ci sarebbe, insomma, eh, in questo momento l'Atalanta è una squadra che, che, che gira al massimo, diciamo non all'altezza Inter ma mh, sicuramente all'altezza di tutte eh, quelle che si pensavano potessero essere le rivali dell'Inter in questa, in questa stagione. Eh, ha ancora due obiettivi a disposizione la Coppa Italia e la, l'Europa League anche se l'Europa League sappiamo che le avversarie sono molto, eh, molto importanti a partire dal, dal, da, da, da questo turno sorteggiato ieri che eh, secondo me è, è stato il sorteggio, è il sorteggio più complicato di quello delle, delle italiane rimaste in Europa League e in Conference League Eh, però è davvero una crescita continua che che non porta finora eh, alla lotta a scudetto soltanto perché poi naturalmente la società monetizza diciamo eh, quelli che sono stati gli sforzi di, di, di Gasperini e dei suoi collaboratori per migliorare i giocatori già buoni che vengono scelti
0: Prima del direct Gianfranco un ultimo messaggio uh, Lukaku, Turam Geko, tutte e tre coppie con Lautaro Stellari, ma secondo voi senza Lautaro gli altri avrebbero fatto così bene?
2: Beh insomma si tratta di giocatori molto importanti, cioè Turam lo stiamo scoprendo adesso però uh, Lukaku e Geko hanno avuto una grande carriera anche senza, anche senza Lautaro per cui si tratta di, 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 di grandi centravanti poi è chiaro che avere eh, a fianco un attaccante completo, eh, più giovane, esplosivo, eh, col senso del gol come Lautaro Martinez, eh, aiuta a a fare bene anche chi magari, come era nel caso di Dzeko, era in un momento, diciamo, di di tramonto, ma insomma di fase conclusiva della della carriera. Per cui eh, Lautaro ha aiutato, però per quanto riguarda Dzeko e per quanto riguarda Uh, Lukaku si tratta di giocatori che anche prima erano stati grandi giocatori di, di, di livello assoluto livello internazionale
0: su Sportiva per il microfono aperto con Gianfranco Teotino 334 773 0020 numero che ha composto Pino da Catania ciao buongiorno
4: sì salve ciao. No, volevo chiedere sì. al vostro commentatore se l'esplosione di De Catales sì. a Bergamo è senz'altro merito i Gasperini ma c'è anche demerito da parte di Pioli che non l'ha saputo non l'ha saputo diciamo eh, considerare ecco
0: okay. Secondo ciao. Me, eh? cosa ne pensi? bene, ciao. ciao Pino, ne ha parlato anche in mattinata a Pioli in conferenza stampa verso il match di domani con la Dea, Gianfranco
2: sì, probabilmente sì, nel senso che da come stiamo vedendo il giocatore in questa stagione eh, è evidente che il Milan ha perso una grande occasione nel senso che aveva scoperto sul mercato ed era arrivato prima di altri un giocatore con una grande potenzialità e non è riuscita a farlo crescere eh, io credo che per certi giocatori giovani poi sentire attorno fiducia sia molto importante no? e questo credo che è quello che è più mancato a De nella, nella sua esperienza milanista e in questo caso però non direi che le responsabilità sono solo dell'allenatore ma un po' di tutto l'ambiente no? che, eh, del, dei mugugni del pubblico al suo primo errore quindi della difficoltà eh, poi una volta persa la, subito la titolarità eh, di riuscire a far bene quando veniva messo in campo per sparci di partita entrando dalla panchina oppure quando veniva mh, doveva giocare titolare, ma con una squadra eh, completamente rimaneggiata dal turnover di Piogli, e quindi senza poter godere di un, di un sistema di gioco attorno che, 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 che lo aiutasse eh, forse anche la posizione in campo e cioè questo è stato bravo Gasperini a scoprire che facendolo giocare in una posizione più avanzata il suo rendimento è maggiore però è chiaro che ehm, probabilmente anche il suo adattamento a una vita nuova in un paese diverso ha, ha contato e quindi avere poi già un anno di taglia alle spalle forse questo ha invece ha aiutato l'Atalanta e Gasperini eh, a fare meglio eh, detto questo però credo che al Milan oggi si mangino le mani perché appunto dopo aver fatto un colpo di mercato importante gli è, gli, è, gli è sfuggito dalle mani e le responsabilità di non averlo saputo far crescere accompagnare la sua crescita loro sono, sono evidenti
0: andiamo ad Asti da Giorgio, ciao
4: ciao, grazie Ciao presente, complimenti sempre per le vostre trasmissioni Grazie Eh, Allora, niente, io vorrei fare due due domande di diverso tipo Una sul Milan, anche io torno sul capitolo Milan Allora, Albrucio, eh, vorrei sapere come vede il Milan nel... nel, nel percorso Europa League che potenzialità potrebbe avere di arrivare fino in fondo lo so che è una domanda un po' banale però eh, ci sono diverse squadre molto forti in Europa League eh, sicuramente con, diverse, con eh, mh, ancora più nome forse del Milan in questa co- competizione però eh, vedendo io l'altra sera mh, da, la part- il ritorno per la in Francia non l'ho vista proprio così negativa, ma per un fattore solo. Quando mi aspettavo quel tipo di partita lì, comunque di andare subito sotto 1-0, perché giustamente quando devi subito recuperare. E secondo me il fattore che mi fa dire che non è stata una partita così, pur avendo avuto la sconfitta così disastrosa, è stato aver pareggiato in tempo zero con Jovic. Pareggiando subito, secondo me avevo capito che il binario poteva essere quello giusto nell'affrontare la partita, pur, essere, pur avendo poi avuto la, la sconfitta. Mm-hmm. questo io ho visto un, un buono da quel lato lì e poi volevo avere un, un parere seconda cosa sì. eh, Mazzarri secondo me non è stato non, per come è andata non è andata benissimo per lui eh, il trattamento che secondo me Mazzarri poteva, aveva ricevuto secondo me mh, non so, volevo avere un parere del vostro esperto, Ultimissima cosa Vai. un allenatore come Nicola, perché a ah, inizio stagione non viene mai preso in considerazione ciao Grazie Giorgio
0: Milan Mazzarri, Nicola.
2: Gianfranco. Milan, allora, su la partita di giovedì anch'io non, non, non la ritengo. Eh... Non, non dico che non lo ritengo negativo dico che non, non ritengo importante come sia andata nel senso che un po' me l'aspettavo quando tu parti da un 3-0 casalingo contro una squadra non trascendentale quale quella Ren, è chiaro che entri in campo eh, diciamo magari non al massimo della concentrazione comunque tutte le volte che la situazione poteva eh, mettere in pericolo lontano pericolo la qualificazione il Milan ha reggito subito per cui Diciamo, è una partita che non, non, non va considerata nell'insieme della stagione se non per quanto riguarda l'allarme comunque sulle, mh, mh, insomma, su, 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 sulla fragilità difensiva che si conferma ma questa non solo per la partita di giovedì ma un po' per tutto quello che sta accadendo in, uh, in campionato sul futuro in Europa League il Milan ha avuto un sorteggio fortunato non c'è dubbio per cui io penso che sicuramente passerà questo turno eh, poi è chiaro che nel momento in cui in questa Coppa ci sono la squadra che in questo momento sta vincendo la, la Premier League, cioè il Liverpool la squadra che in questo momento sta vincendo probabilmente ha già vinto la Bundesliga cioè il Bayer Reverkusen è chiaro che ti trovi davanti, i due ostacoli alti al momento sono due squadre eh, che sembrano più, più forti del Milan, sulle altre ce ne sono alcune forti eh, a partire dall'Atalanta che quest'anno il Milan l'ha già battuto due volte, vedremo poi come andrà eh, domani sera eh, però è chiaro che poi tutto molto dipende dai sorteggi, da quello che succede dai momenti in cui contro le altre squadre eh, però diciamo che dire oggi eh, che il Milan è la terza favorita non si va molto molto lontani dalla verità ma per quanto riguarda Mazzarri ehm, credo che la scelta sia stata una scelta sbagliata e che purtroppo eh, il campo ha confermato che la scelta era sbagliata perché Eh, purtroppo Mazzarri che è stato un grande allenatore è un allenatore in sfiducia nel senso che le ultime eh, esperienze sono state negative eh, quindi un po' insicuro di se stesso eh, l'ha dimostrato anche a Napoli eh, non puntando subito su una squadra su un'organizzazione di gioco ma sbandando tra il tentativo di rifare la squadra di Spalletti e a volte invece il rifugiarsi in quelle che erano le sue vecchie idee alla fine ha soltanto peggiorato le cose per quanto riguarda Nicola eh, Nicola prodigioso nei nei recuperi eh, in realtà quando ha cominciato la stagione dall'inizio non è stato altrettanto bravo e spesso è stato esonerato per cui non non, non so quale sia la ragione di questo perché è uno che si dimostra così bravo nel rimediare a situazioni che, che per tutti sono disperate e poi invece quando parte la non ottiene gli stessi risultati però questa è insomma questa è la sua storia e questo dice il campo
0: davide da roma ciao buongiorno ciao
3: buongiorno buongiorno a tutti ehm, allora io sono un tifoso milanista e stavo ascoltando sì. Piotino proprio sulle... che stava parlando appunto del milan mm. eh, mi rifaccio a quello che ha detto un, un collega tifoso sì qualche minuto fa riguardo riguardo Pioli. Allora eh, io sono sincero, non riesco a capire eh, per quale motivo questo allenatore goda di una eh, di una carta stampata e di un'opinione da parte degli opinionisti così positiva. Eh, mi spiego e eh, volevo sentire anche ecco appunto Teotino che cosa ne pensa. Cioè, questo allenatore da quando ha vinto lo scudetto ha fatto malissimo. Eh, non ha cresciuto un giocatore che sia migliorato a livello tecnico e mentale. Eh, Ha rispolverato Adli praticamente quando lo ha ignorato per due anni. Eh, Decatelare è andato all'Atalanta e praticamente sembra diventato un futuro pallone Eh, d'oro. Leao ha gli stessi difetti, se non peggiori, di tre anni fa. Io non trovo, il il Milan è senza gioco, senza filtro al centrocampo, io veramente non riesco a capire che cosa debba fare un allenatore per essere messo in discussione. Tra l'altro vorrei ricordare una, una cosa a tutti gli opinionisti, voce del popolo, voce della verità. Ricordiamoci che la gente non è stupida, la gente oggi, oggi i mezzi di informazione sono veramente ovunque, la gente guarda le partite e ha anche una certa competenza. La gente si accorge di tutto questo, allora io mi chiedo ma per quale motivo... Questo allenatore deve, deve essere difeso costantemente senza alcuna obiettività dalla carta stampata e da, da, da chiunque analizzi le partite di calcio. Secondo me, tra società Milan e una certa carta stampata, Secondo me c'è una certa connivenza. Io okay. la penso così, vorrei Benissimo. sentire un, un pensiero dal vostro.
0: Ciao, ottimo, ciao Davide. Grazie mille. Tema Pioli adesso. Eh, Gianfranco. Sì, no, sono,
2: non, non, non mi sento connivente con Milan e con Pioli. E Rispetto. Uh, queste considerazioni che, che faceva Davide io credo che vincere quel campionato sia stata una grande impresa uh, credo che arrivare l'anno, come ha fatto Pioli l'anno scorso col Milan in semifinale di Champions sia stata una grande impresa uh, credo che sul miglioramento tecnico di alcuni giocatori non miglioramento tecnico abbia, abbia, ragione, abbia ragione Davide Eh, penso che come dicevo prima non aver capito De sia stato un grave errore, Eh, penso che invece ci sono giocatori che eh, pur avendo mh, diciamo un, un buon bagaglio tecnico e fisico che però nelle scorse stagioni erano andate male e eh, nelle loro società giocavano molto poco come, non so, che sono arrivati quest'anno penso soprattutto all'Ottuschik e anche a Pulisi che invece il Milan di Pioli stanno facendo più che bene secondo me eh, è un discorso aperto cioè io non sono certo che sia giusto per il Milan continuare, continuare con Pioli penso che sia una riflessione legittima da fare dopo, dopo, dopo tanti anni e potremmo essere arrivati eh, anche alla fine eh, ho sempre pensato che non fosse giusto mandarlo via quest'anno dopo certi risultati negativi perché credo che comunque eh, quest'anno il lavoro da fare era ancora più difficile che negli anni scorsi Eh, salvo che nella prima stagione quando si trattava di rimettere in piedi una baracca che faceva acqua da tutte le parti nel senso che quest'anno sono arrivati tantissimi giocatori nuovi un intero reparto eh, è stato sostanzialmente rivoluzionato Eh, ci sono stati una serie di infortuni eh, che io non, la, la cui natura non, non mi sento di attribuire ai metodi di preparazione dell'allenatore perché credo che siano gli stessi per quando è arrivato al Milan ed è questo il primo anno in cui i miei fortuni sono stati così importanti e così concentrati in un solo settore, per cui credo che eh, per quanto sta succedendo in questa stagione abbia tutte le attenuanti. Eh, penso però che sia legittimo poi a questo punto decidere di di poter cambiare strada per il futuro e di vedere di eh, di ricostruire una squadra vincente magari con con un altro allenatore però io non me la sento di dare un giudizio negativo sulla stagione del Milan di oggi perché era un Milan nuovo ricostruito eh, senza grandissime stelle che comunque eh, penso che non fosse all'altezza, di che non abbia o comunque un organico all'altezza di Inter, e Juventus in Italia o delle grandi squadre d'Europa. Forse eh, all'altezza del Borussia Dortmund non ce l'aveva e quelle sono state veramente le due partite peggiori, secondo me, della stagione.
0: Chiudiamo con Fabio da Palermo. Ciao.
5: Sì, ciao e complimenti per la trasmissione, anch'io sono un tifoso milanista e desidero fare due con... considerazioni e sapere la vostra opinione. La, la prima riguarda un paragone che vorrei fare tra, tra il Milan e due squadre come l'Atalanta e il Bologna che eh, pur senza eh, grossi giocatori d'attacco, eh, mm. Gasperini... Nello specifico non, non, mette quasi mai, non parte quasi mai con l'11 titolare con attaccanti, e, e il Bologna stesso che uh, è comunque un attaccante sì. atipico, mentre il Milan che eh, gioca con tre, tre mh, diciamo dietro Giroud, eh, si, un, costantemente si ritrova a due blocchi separati con un una vista a centrocampo. Quindi secondo me con questo Milan ha ha perso tantissimi punti perché eh, eh, il il calcio moderno come fanno Casperini e Motta eh, i giocatori sono tutti attaccanti quando hanno la palla e tutti difensori quando si tratta di eh, recuperarla la seconda riguardo De Ketler che secondo me è un rimpianto per il Milan ma anche quest'anno se se fosse rimasto al Milan con questo eh, con questo modo di giocare nel Milan eh, che appunto come ho detto non, uh-huh. n- non lascia un giocatore come De Ketter libero di spaziare come ha fatto Bertrino in passato con Gomez e Ilici si sarebbe ritrovato sempre in un limbo senza uscita.
0: Okay. Ciao ciao Fabio, grazie per averci chiamato, Gianfranco, sempre, sempre sul wow. tema tutte considerazioni
2: no. ragionevoli io penso che in questo Milan De Catellara avrebbe voluto giocare anche da centravanti no? al posto di, di Giroud con caratteristiche eh, con caratteristiche diverse per quanto riguarda il fatto che spesso il Milan si allunghi troppo e quindi che lasci i difensori in balia degli avversari beh, beh, è accaduto in questo campionato credo sia questo il, uno dei problemi di, di questa eccessiva vulnerabilità della difesa del Milan eh, credo però che ci sia molta eh, responsabilità in questo anche nel fatto che poi da, sono mesi che i titolari non giocano perché, perché, sono, perché sono infortunati insomma. e comunque Eh, vorrei ricordare che il Milan è davanti all'Atalanta e al Bologna in campionato finora pur avendo perso le due partite con l'Atalanta
0: Gianfranco Totino, grazie, appuntamento a presto su Sportivo a presto, buona, buona giornata a tutti, ciao